0: Rádio Irapuru Podcast apresenta o Fim da História, programa produzido por Aline Aquino Maria Carolina Silva, Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini.
1: Olá pessoal, olá a todos os nossos ouvintes. Eu sou a professora Aline Aquino e está no ar mais um programa O Fim da História, Hoje eu estou junto a um professor que tem aquela frase maravilhosa lá pelas tantas. <risos> estou com ele, o professor Gustavo Pereira Marichal. Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Boa tarde, Aline, tudo bom? Boa tarde, ouvintes. Espero que vocês estejam bem. Eu acho que o tema desse podcast é bastante apropriado ao nome do podcast. Nós podemos estar debatendo o fim da nossa história, não é mesmo? Então, eu acho que é bastante pertinente. Bastante apropriado.
1: Exatamente. Hoje nós vamos bater um papo sobre o novo IDH, também chamado IDH verde. Então, é uma nova classificação do IDH que leva em conta as emissões de dióxido de carbono e a pegada ecológica. Então, vamos lá, esse assunto é bastante pertinente, não só para vestibular, mas, como disse o Gustavo, é um assunto que nos interessa bastante, né, porque aí você está, estamos lidando com algo que é uma pressão muito grande sobre a natureza, o quanto o ser humano vem exercendo essa pressão, né. Gustavo, para começar, Fala um pouquinho para os nossos ouvintes é, sobre o IDH propriamente dito.
0: Perfeito. Precisamos lembrar o contexto que ele foi lançado. Foi início dos anos 90, nós já estávamos analisando o mundo com novos olhos, a Guerra Fria já estava deixando de existir e tínhamos novas demandas. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, surge nesse contexto. É uma nova forma de tentar analisar a qualidade de vida das pessoas. E isso acontece a partir de três grandes eixos, digamos assim. A renda per capita, que nada mais é do que a produção de riqueza em um país dividido pelo total de habitantes, um número é, abstrato. Né? Você não consegue medir o quanto que um país aplica esse desenvolvimento, né? aplica esse recurso a sociedade, ao desenvolvimento, e por conta disso, criaram-se dois outros eixos, o da, da análise da saúde e o da educação. Com o passar do tempo, a gente percebe que alguns países até melhoraram sua posição no IDH, é, que, claro, está limitado para o zero ou um, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que alguns países estão bastante distantes daquilo que seria o ideal.
1: É, e, e além disso, ele é um indicador da ONU, né? Eu acho que é, que é bastante legal a gente colocar. Ele é um uhum. indicador da ONU e que, que passa a medir, como você disse, o progresso de um país, independentemente dos indicadores econômicos, como o PIB, né? Então, você passa a analisar outros indicadores, como a saúde e a educação, como você falou, independentemente uhum. do PIB. E o IDH verde, Gu, conta um pouquinho aí para a gente. É, sobre esse novo IDH. Então,
0: é, é, muito, é muito interessante porque, ao mesmo tempo que nós temos o IDH sendo aplicado, nós temos, historicamente, muita gente observando a, as mudanças climáticas. Eu não eu não sabia disso. Pra, eu, enquanto eu pesquisava para este podcast, eu descobri que Platão, em 111 a.C., denunciava desmatamento e erosão de solos nas colinas da Ática, na Grécia. Ou seja, ele reclamava do excesso de pastoreio da, da, das ovelhas né, e o corte de madeira. A gente percebe que há muito tempo as pessoas estão observando algumas mudanças. A gente percebe, no século XVII, os europeus, em, em especial os ingleses, John Evelyn. e lamentava a poluição atmosférica em Londres e também lembrava das áreas coloniais e suas mudanças. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, a humanidade foi observando algum tipo de alteração no ambiente. Por outro lado, nada mudou o planeta mais do que a indústria. A gente tem que ter uma, uma clareza muito grande a respeito disso. E essas mudanças estão concentradas nos países que, que inicialmente, tiveram seus parques industriais. Olha, o IDH, ele, o IDH verde, o IDH-P, ele acaba surgindo justamente por essa combinação de você tentar analisar como estão os países, como está o desenvolvimento humano nesses países e lembrar que ter um desenvolvimento humano, mas ter uma pegada ecológica muito grande, acaba sendo um problema. Né? Você tem, ao longo do, do passado recente, muitas pesquisas sobre mudanças atmosféricas que foram deixadas de lado. Uh, o setor petrolífero fez muita pesquisa nos anos 80 Perceberam o aquecimento global e esconderam embaixo do tapete esses, esses resultados. né? O IDH verde, ele, de certa forma, ele acaba sendo um mecanismo extremamente interessante para a gente dizer, olha, de fato, nós estamos mudando o planeta, nós temos que levar em consideração o quanto que nós estamos devastando e, por conta disso, ou, a partir disso, pensar em estratégias para mínimo de qualidade das gerações futuras não.
1: é porque nenhum país alcançou um desenvolvimento humano alto quando a gente olha para o IDH. Você tem países como Noruega, é, que se destaca, é o maior país em termos de IDH, né? É, uhum. Mas a gente percebe que nenhum país alcançou esse desenvolvimento humano alto sem colocar pressão sobre o planeta. E a partir do momento que você cria o IDHP o IDH Verde, é uma forma agora da, da próxima geração, né, a próxima geração, criar esse desenvolvimento humano, mas também levar em consideração a questão ambiental. Tanto é que o, o relatório é, do, de desenvolvimento humano em 2020, o título dele é A Próxima Fronteira, o Desenvolvimento Humano e Antropoceno, né, ou seja, o ser humano... Causa uma pressão muito grande na natureza, e agora você vai ter que, né? O ser humano vai precisar pensar como manter esse desenvolvimento, mas sem pressionar tanto a natureza, né, Gustavo?
0: Exatamente. E, além de termos a oportunidade de pensarmos o futuro, eu acho que, que isso é muito louco. Você, talvez pela primeira vez na história da humanidade, nós, enquanto coletivo, temos a condição de debater o que será da, 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 dos seres humanos daqui a dois séculos. Isso é algo impressionante, isso é único. Por outro lado, nós também temos que pensar como estamos produzindo. Quais são os nossos erros? Como melhorá-los? Né? Tem diversos níveis de profundidade nisso. Num primeiro momento, a gente pode debater, sei lá, a pecuária, a agricultura, o os nossos desperdícios cotidianos. Num debate mais profundo, mais refinado, a gente pode pensar que o desastre ambiental é, de certa forma, uma falência do neoliberalismo. Afinal de contas, querendo ou não, os governos flexibilizam sua atuação, permitindo uh, uma maior capacidade de lucro de grandes agentes, mas em troca de um prejuízo socializado. Go os governos, de uma forma generalizadas estão estão promovendo esse tipo de coisa. Então, assim, nós temos que refletir muita, muito a, a respeito de que futuro nós estamos construindo, né? Sim. E aí que nós, nós temos um grande problema. Como convencer a impedir o fim do mundo junto a quem está preocupado com o fim do mês? Porque, querendo ou não, uma outra consequência do, do neoliberalismo é que as pessoas estão cada vez mais pensando em si e não pensando em coletividades. Né? Mas essa é uma discussão que a gente não precisa aprofundar agora. Se você pensa somente em si, você está preocupado em terminar o fim do mês colocando comida no prato dos seus filhos. Um abraço para o Joaquim. Se você simplesmente é, está preocupado em, em ter a comida, você não está preocupado com o quanto que você está preservando. Não é mesmo? E a gente tem essa situação. Então, nós temos que... Honestamente, eu aproveito muito esse DH verde para justamente lembrar as pessoas. Sim, existem consequências de nossos atos. O que nós fazemos trará consequências. A gente observa isso. Dias atrás, hoje estamos gravando no dia 23, dia 21 foi o do World Stripes, Show Your Stripes. Cada país, cada cidade está mostrando, através de listras é, verticais, o aquecimento de certos locais. Pautado na média da temperatura, eles estão colocando é, cores perdão, azul, indicando um período de temperaturas abaixo da média e vermelho, temperaturas acima da média. E nós observamos que, de, de uns tempos para cá, dos anos 90 para cá, existe, em vários pontos do mundo, um predomínio de cores vermelhas em detrimento das cores azuis.
1: É, tanto é que o Acordo de Paris ele previa um aumento de, no máximo, um grau e meio até 2030, não é isso?
0: Uhum. E Exatamente. aí,
1: a gente já está chegando né, num grau e meio, eu li aí algumas, alguns artigos, mas muito mais de forma superficial, e esses artigos são bem claros, nós já estamos chegando próximos a esse um grau e meio, então, o IDH Verde, no meu entendimento, né, ele é um convite aos países que reorientem os seus objetivos, as suas escolhas públicas, né, não, aque não apenas naquelas políticas e é, estratégias consideradas essenciais ao desenvolvimento humano, mas também em sintonia com o desenvolvimento com baixas emissões de carbono e menos dependente de ciclos materiais. Mas, como você disse, é difícil, porque para as pessoas, você convencer as pessoas é, é muito difícil, né? porque ela, realmente elas estão preocupadas com a comida.
0: <risos> Falando em comida, né? é, a gente precisava rever muitos hábitos. Por exemplo, nós temos uma questão de desperdício de um lado e descarte do outro. É, por exemplo... Vamos, vamos trabalhar a agropecuária. A gente, a gente sabe, ponto prático, existe um aumento da demanda da agropecuária e essa demanda está levando a derrubar em florestas. Isso não é só no Brasil, isso é generalizado. A gente hum. precisa que mais terras sejam destinadas ao gado, por exemplo. Se nós simplesmente mudássemos o hábito e comêssemos um pouco menos de carne bovina, nós já conseguiríamos manter algum tipo de vegetação em pé. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos 40% do desmatamento sendo motivado apenas pelo agronegócio. 33% do desmatamento está ligado a algum tipo de plantio que tende a ser de subsistência. E 10% acabam, do, do desmatamento né, acaba sendo destinado a obras, tipo abertura de estradas. Né. A grande questão... Nós estamos interferindo, nós estamos tirando árvores, que são, que são grandes retentoras de, de carbono, nós estamos queimando, nós estamos abrindo áreas, nós estamos impedindo o surgimento de novas árvores, essas novas árvores retirariam carbono e assim por diante. As coisas talvez sejam mais simples do que parecem. Por exemplo, mudar o hábito alimentar, reduzir o desperdício, incentivar, é, reduzir...
1: incentivar transporte coletivo, né, em transporte coletivo é, fontes alternativas de energia né, energia solar, por exemplo que poderia ser é, estimulada para que as pessoas tivessem placas fotovoltaicas nas próprias casas, e aí com isso você não precisa nem de espaço, você já está usando o próprio telhado né, da, da casa das pessoas para gerar energia
0: mas aí nós estamos pensando justamente em uma solução urbana eu ainda estou pensando na solução rural então, por exemplo 40% da comida que é produzida nos países subdesenvolvidos são perdidas. Ou porque não tem transporte, ou porque não tem armazenamento. Então, você fala assim, puxa... Então, é só melhorar o transporte e o armazenamento? Exato. Se você evita a perda de 40% da comida, você diminui a pressão sobre a floresta. Se você for analisar os países desenvolvidos, o grande problema é que eles jogam comida fora. E, claro, eles vão ter um poder aquisitivo muito grande. Então, assim... Se eles jogam comida fora e a gente não consegue impedir isso, então é uma questão de você achar mecanismos de conservação desse alimento antes do desperdício. Ou seja, em restaurantes, que eles produzam um pouco menos de comida, armazenando, tocando mais, é, a gente mas, tem que achar formas diferentes,
1: é, mas só, né? É, mas do que você falou, né, do armazenamento, da logística de, de transporte desses alimentos, né, muitos países... Em desenvolvimento e países pobres têm uma dificuldade de logística e uma burocracia muito grande para fazer o processo de exportação e importação de alimento. né?
0: E, ao mesmo tempo, a gente percebe nesses países um discurso de que o governo atrapalha. Se o governo está ali e se refina, ele consegue conduzir melhor essa pressão. Se o governo se mantém... É, conservador, no sentido de que não quer renovar, de que não quer modificar suas estruturas atualizadas, se o governo simplesmente acha que não tem que se meter, você cria uma situação de, de briga entre, por exemplo, o, o, a, o agronegócio e a chamada agricultura orgânica, com ampla vitória do agronegócio, porque ele consegue se organizar minimamente. Se o governo diminuísse a pressão por alimento, você teria os dois, os dois lados, os dois agentes, a agricultura orgânica e o agronegócio, de certa forma, conseguindo produzir melhor e a floresta ficando em pé. A gente pode falar o que a gente quiser, ali, mas a árvore é o futuro. A gente precisa arborizar o país. A gente precisa arborizar o planeta. Ou a gente, literalmente, tem uma grande chance de extinção. Nós somos os próximos dinossauros. Se nós não mudarmos nada, nós somos os próximos. E isso porque as coisas se mantendo como estão chegarão ao ponto de, de mortalidade em de massa. Né? Sim, Já estamos um pouco acostumados com
1: isso. É, mas é, eu sempre costumo falar para os meus alunos né, que a, a floresta amazônica ela tem um valor muito maior de pé do que deitada. E está relacionada a muitas coisas, até o próprio desenvolvimento científico também. Porque existe ali dentro da, da floresta amazônica muitas plantas... É, animais, né, micro-organismos que ainda não foram identificados. Então, assim, é uma, é uma fonte de pesquisa muito hum. boa e também evita todo esse processo que você está comentando, né?
0: E aí que a gente lembra, por exemplo, de algumas ações da ONU tentando achar um mercado do, do carbono. Vamos pegar empresas interessadas em financiarem o plantio ou a manutenção de florestas. Será que deu exatamente certo? Será que o pessoal debateu os problemas? Por exemplo, você tem lá a, a, as empresas financiando o replantio. Só que essas empresas, ao financiarem o, o replantio, ao analisarem, ao, ao abordarem a pegada de carbono, elas continuam, por sua vez, produzindo carbono. Elas estão achando uma, uma forma de continuar mantendo sua produção do jeito que estava antes. Elas não estão modernizando a produção. É. Elas não estão procurando fontes alternativas. Elas estão achando mecanismos, mecanismos de compensação para aquilo que elas estavam e que estão historicamente produzindo, né? Carvão mineral ou petróleo, né? Você ia falar alguma coisa?
1: É, não é exatamente isso. É, é, você percebe assim que o discurso é muito ah, vamos usar novas fontes de energia, mas você vê campos de petróleo sendo furados, né? Empresas furando áreas exatamente para extrair combustível fóssil.
0: Exatamente. Ao mesmo tempo, você vê que aparece esse investimento da ONU. Ao mesmo tempo, esse investimento é direcionado para alguns pontos. Então, vamos pensar assim. Uh, supondo no Brasil, ah, vamos proteger a Amazônia. Beleza, enquanto protege a Amazônia, a gente percebe a devastação do Cerrado. Então, não é uma, uma situação que resolve o problema. É uma situação que escolhe áreas que vão ser preservadas e escolhe áreas que não vão ser. Né? Outra coisa, com o passar do tempo, a gente percebe que a iniciativa era muito boa, mas que o, 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 as plantações vão existir, nós vamos ter áreas sendo protegidas e as plantações acabam invadindo áreas desprotegidas. E essa galera que antes eh, estava devastando uma área, é a galera que, nesse novo momento, continua se dando bem, tendo acesso a crédito de, do carbono de um lado e abrindo novas áreas agrícolas do outro. Então, assim, talvez a gente precise, de fato, repensar, reformular criar um, um programa 2.0, vamos analisar o que deu certo e o que deu errado. Porque a gente também precisa dizer que as nossas iniciativas não, não deram o resultado esperado. Né? Não vou dizer que fracassaram, mas não deram o resultado esperado.
1: É, é, a ideia né que eu, que eu vejo com esse DH é, é isso que eu comentei com você, de dos países realmente re, reorientarem os seus objetivos. Realmente uhum. parar e pensar é, como é que a gente pode realmente mudar, porque as emissões de, de carbono, elas estão aumentando, né? É, tem também um outro conceito, que é o conceito de pegada ecológica, né? Que é uma, uhum. é uma metodologia que avalia, para quem não sabe, é né? uma metodologia que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Né? então por hectare o quanto de, de recurso natural né é, ela expressa em hectares globais então é você compara é, por exemplo o consumo nos Estados Unidos então para um, um norte-americano né quantos hectares é preciso para que ele mantenha aquele padrão de consumo que ele tenha né então quanto maior o consumo, é, desses países, né, dessas pessoas, maior vai ser o hectare global que, que vai precisar para suprir essa demanda que ela tem por consumo. Né? Então, uhum. é realmente você tentar é, uma, uma reorientação e, e propor políticas públicas. Né? A ONU ela trabalha muito com a lógica de é, pensar globalmente mas agir localmente. Então, não tem jeito. Né? Cada país, cada prefeito, né? precisa criar aí as, suas, as suas políticas para amenizar essa situação.
0: E o interessante do IDH Verde é que alguns países que estão bem posicionados no IDH despencaram o caso dos Estados Unidos, que revela o quanto que eles estão é, com problemas ambientais. Por outro lado, países pequenos, tipo Costa Rica, Moldávia, Panamá, esses países não exercem muita pressão sobre o meio ambiente. E como consequência desse fato, esses países pequenos subiram no ranking do IDH verde. Em comparação com o IDH tradicional, a gente percebe que eles estão bem melhores posicionados, porque eles não tanto, eles não promovem tanto a, tanto a devastação, tanta geração de resíduos e assim por diante.
1: É, na, na verdade, o IDH Verde, ele vem mostrar que aqueles países que são considerados como mocinhos, né, <risos> é, passam para países vilões, porque realmente o consumo desses países é muito alto, né, para manter esse padrão deles, e principalmente o consumo de energia deles é muito alto, né, então acaba, de uma certa forma, expondo esses países, né, muito mais do que no IDH é, tradicional, né?
0: Numa comparação direta entre uh, os dados né, do IDH tradicional e do IDH verde, a gente percebe que 50 países deixam de fazer parte do desenvolvimento muito alto. Aquele desenvolvimento acima de 0,8. Uhum. Ou seja, são países altamente dependentes dos combustíveis fósseis e acabam ferrando o meio ambiente, acabam complicando sua produção interna, enfim, tudo isso que já falamos. Uhum.
1: Mais alguma coisa?
0: Nada mais. Não. Pessoal, não façam o fim da história virar <risos> coisa real. Virar algo no nosso cotidiano que a gente consegue enxergar o fim de tudo. Pensem é, é. em plantas. Águas, essa é a solução para tudo. Não é 43.
1: <risos> bom, pessoal, nosso assunto Terminou hoje, nosso tempo acabou Muito obrigada, Gustavo Pela conversa A gente tá gravando é claro agora você. E assim, o tempo passou muito rápido né? Foi muito bom ter você aqui de novo Fazendo esse diálogo comigo Muito obrigada
0: Obrigado pelo convite E valeu pela paciência, pessoal
1: <risos> Bom, moçada para quem nos escuta, podem escrever para o e-mail ofimdahistoria.com.br Nós vamos ficando por aqui e esse foi um trabalho realizado pelos professores de Ciências Humanas do Ensino Médio do Colégio Irapuru.